0: Fala aí galera da Venzo Esporte. estamos aqui para mais um episódio falando da janela e no vídeo de hoje a gente tem como sempre o nosso querido Guilherme, já já vai falar com vocês e para quem é old school, para quem é velho aqui do canal, tenham as suas saudades devidamente mortas com o nosso querido Dani Boy também, a gente já já vai apresentar o Dani de volta para vocês melhor eu queria lembrar para todo mundo galera que a gente está com o nosso canal de games voltando também Venzo Games, vai estar tá aqui embaixo na descrição, vai ter um card aqui em cima também <risos> Não, vocês não perdem por esperar, acompanha lá que a gente está voltando a produzir conteúdo, o FIFA 20 já já está voltando, então todas as novidades em relação a novos icons, em relação a novidades todas, não deixem de acompanhar lá, tá bom? Para o vídeo de hoje, então, a gente vai estar tá cobrindo com os nossos dois lilões aí da tela, podem mostrar, o Chelsea, é... o Chelsea que ficou em terceiro na temporada passada, está com uma janela um pouco engessada, mas enfim, isso a gente vai falar ao longo do vídeo, Dani e Guilherme. Apresentem-se aí
1: pra galera. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que sem dúvidas o Chelsea vai ser um dos temas mais peculiares desse, dessa série de vídeos que a gente está gravando. E dessa vez eu sou devidamente caracterizada, né? Tirei do fundo do armário essa camisa que eu colecionei no Lance há muitos anos atrás. Então consegui me preparar adequadamente. E estamos aí com o Dani, né? Agora o palco é seu, Dani.
2: Bom, e aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar de volta a mais um vídeo da Venzo. Falar desse tema difícil que é o Chelsea do próximo ano, uma situação bem diferente da, dos outros times em vários aspectos. e Bem difícil de fazer prognóstico, mas a gente vai tentar destrinchar o que está que acontecendo e ver um, que que, o que, que é possível ser feito nessa temporada.
0: É, eu acho que para começar, Daniel, seria legal a gente falar um pouquinho de como foi a temporada passada do Chelsea. Quais foram as maiores dificuldades que o time do Sarri teve ao longo da temporada? Foi um time muito dependente de, de brilhar ecos do Razar O que você tem para dizer para gente em relação ao que deu certo no Chelsea, o que deu errado, enfim, uma retrospectiva de o que teve no, no ano passado?
2: Ano passado foi um ano de muitos altos e baixos, foi um ano de uma montanha russa o tempo inteiro, que teve um início que parecia que as coisas seriam um pouco mais fáceis, Promissor. mas... Oi? Promissor? É, pois é, nos primeiros 10 jogos, assim, estava todo mundo muito encantado com a maneira que o time estava jogando, não só com os resultados, mas a maneira. É, quase ganhou do Lívia, um jogo que poderia botar o Chelsea... <risos> ...líder No início as coisas pareciam estar muito bem. Mas quando você tem uma mudança muito grande Na maneira de jogar do, do time Ainda mais quando você tem um elenco Que tem sabidamente muitos problemas Como é o caso do Chelsea Em comparação aos seus rivais é... Naturalmente não vai, ser, não vai ser perfeito As coisas vão oscilar E as oscilações foram brutas né? O time teve algumas, sofreu algumas goleadas feias Algumas coisas que não aconteciam há muito tempo e... Mas por sorte Teve o razar Numa temporada completamente assim absurda, assim, talvez em, acho que em números foi a melhor dele. Muito porque foi um, ele foi o sistema ofensivo do Chelsea. Então ele conseguiu botar o Chelsea num patamar que talvez pelo nível de jogo ao longo do ano não conseguiria chegar. É, o Sarri teve alguns alguns meses fez um trabalho que assim, para um primeiro ano numa mudança tão grande como é, eu não acho que ele fez um mau trabalho longe disso, mas também não não chegou ao ponto que se imaginava. De, de colocar o time da maneira da maneira que ele esperava jogar o que era certo, até certo ponto esperado é, mas por sorte na reta final os, os nossos adversários também caíram muito de nível o United que parecia que se classificaria com certeza para a Champions despencou, o Arsenal que em dado momento parecia que ia pegar essa quarta vaga também ratchou no final e o Chelsea foi o menos incompetente ali no final e acabou até ficando em terceiro muito pelo Tottenham também ter meio que largado de mão da, da Premier League para focar na Champions e acabou ficando em terceiro, foi uma colocação meio um pouco mentirosa pelo que foi a temporada mas, mas uhum. o resultado tá tá dado o resultado é esse, voltamos à Champions League e acho que foi uma temporada de muitos altos e baixos, e é uma pena aí já, emendando no, no próximo assunto, mas depois vou dar o espaço para vocês comentarem esse estoque uma pena que eu acho que passando por esse período de sofrimento, que foi o primeiro ano com Sarri de muita adaptação, muita mudança acho que as coisas poderiam começar a ficar um pouco mais ensolaradas no próximo ano. Né? Mas, infelizmente, a gente vai ter que dar mais uma mudança, mais um passo atrás. E isso é um pouco complicado, né? Mas é meio que uma rotina no Chelsea, essas mudanças o tempo inteiro.
1: Porque quando a gente fala em manutenção, quando você mantém um trabalho, às vezes não é nem tão negativo que o elenco não sofra grandes modificações. Né? A gente pensa, por exemplo, no Tottenham na temporada passada, que não contratou ninguém, não perdeu ninguém e manteve o trabalho do Poquetino, e o time evoluiu ainda mais, conseguindo aí chegar na final da Champions, teve o quarto lugar na, na Premier League, mas com o Chelsea não aconteceu isso, né, o Chelsea ele, além de não conseguir manter o elenco perdeu seu principal jogador, também vai ter essa troca no comando, bota o Lampard que tem toda uma questão aí de, de idolatria com o clube, o que pode às vezes aumentar a pressão, mas também pode dar a ele mais tempo, mais tranquilidade para trabalhar só que assim, tem sempre, é sempre essa via de mão dupla, né? E eu queria saber assim, o que, que você espera do, do Lampard em termos de jogo mesmo. Que tipo de jogo o Chelsea vai praticar com o Lampard no comando? Quais foram as demonstrações que ele pode ter dado no, no derby e ele vai colocar em prática agora na Premier League?
2: Essa é uma pergunta complicada de responder, né? Porque você, o Lampard é um, é um cara que começou praticamente agora a sua carreira. Ele não se aposentou tem muito tempo, começou praticamente agora a sua carreira de treinador. Tem um ano como treinador profissional. É, numa equipe, uma realidade muito diferente do Chelsea. Então, assim, eu confesso que, no fundo, eu estou bem curioso. Eu não, era um, não sou um entusiasta do nome dele como treinador, mas eu tenho essa essa visão pessoal de que, a partir do momento que o nome está indicado, mesmo que não seja do meu completo agrado, eu tenho que fazer o meu maior esforço para não só apoiar, como entender o raciocínio, entender qual é a ideia, o que, é que ele propõe, porque, à toa, certamente ele não chegou lá. É, mas assim, o, o Derby foi uma equipe que, que tinha uma característica interessante, porque assim tinha dois jogadores de produção de gol e assistência eram completamente outliers assim dentro da Segunda Divisão. Foi o Mason Mounts, que pertence ao Chelsea e voltou para trabalhar com o Lampard de novo, e o Harry Wilson que é do Liverpool. Eu não sei. Enfim, e o, o Lampard soube aproveita muito bem isso entendeu? O time dele, se você pegar em termos, assim, aquela estatística, eu não sei, eu acho que é XG, expected goal, sei lá, uhum. não, era um dos, não era um dos melhores da liga, sim longe disso, estava assim, na metade de baixo, não era um time que produzia com tanto refinamento, mas que contava muito com a qualidade desses dois jogadores, e aí se por um lado você pode pensar, ah, mas pô, como treinador ele não conseguiu desenvolver um grande sistema ofensivo, mas por outro lado, também tem o mérito de que ele soube aproveitar são dois jogadores, por exemplo, chutam muito bem de fora da área, batem bem na bola e tal, e ele conseguiu extrair o máximo desses dois uhum. jogadores. Isso fez com que o Derby, que talvez não fosse um grande elenco, um dos melhores elencos da segunda divisão, fizesse uma campanha muito, muito boa. E ficou um jogo de subir para a Primeira Liga. ele fez um, um ótimo trabalho. É, agora é aquilo, é, eu acho que é uma queima de etapas né, da carreira dele, uma realidade completamente diferente, um nível de exigência completamente diferente. Acho que o ideal para a carreira dele teria sido ficar lá e construir uma equipe cada vez mais sólida para chegar no, na Premier League no momento certo. Porque também tem muito time que chega na Premier League sem preparo e volta muito rápido. Às vezes ficar um tempo se desenvolvendo é bom. Mas enfim, ele acabou queimando um pouco essa etapa, mas também porque é muito difícil você rejeitar, né? ainda mais se tratando dele na história que ele tem no clube, não se não é, é quase impossível eu pensar nele rejeitando o clube e, e tem também uma outra questão que o Chelsea é um clube meio queimado no mercado dos treinadores né o Chelsea já teve uma fase que era um clube de primeira prateleira incontestavelmente na Europa então qualquer treinador queria vir para cá mesmo com essa questão das mudanças recorrentes hoje em dia não é bem assim então o Chelsea é queimado e não tem tanto e não foi um mercado com tantas alternativas assim no mercado dos treinadores pelo menos de opções convencionais. Então o Chelsea acabou indo por essa solução que foi praticamente a única que o Chelsea cogitou né, ao longo do, do mercado de transferências nessa mudança, essa saída do Sarri que era mais ou menos esperada, que entre aspas reacionários da torcida é, não, não 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 se agradaram com a com a mudança de estilo, Sarri pensamento uma coisa um pouco meio esquisita, assim, meio antiquada, de você achar que porque o Chelsea jogava feio quando era campeão, entre aspas jogava feio, que isso é. é muito raso também, entre aspas jogava feio quando era campeão, agora que ele tenta jogar bonito e não consegue ganhar, não consegue ganhar, quer dizer, ganhou a Europa League agora, que foi um título que teve seu valor. Mas, enfim, uma soma de fatores muito complexa, é difícil, é difícil sintetizar tudo. Mas eu acho que o Lampard tem condições de fazer um bom trabalho, conhece o clube, ele pode, de repente, tirar um algo a mais em termos de identidade, resgatar um pouco essa identidade do clube que estava completamente perdida nesses últimos anos. E Agora, é difícil avaliar o histórico dele como treinador, porque um ano é muito pouco. né? E é um ano numa realidade completamente diferente da nossa. Então, eu estou bem curioso e torcendo muito para que, que saia o melhor possível, mesmo nesse contexto complicado.
1: Essas mas... comparações são é sempre polêmicas, né? até por se tratarem de realidades diferentes, mas é possível até estabelecer uma certa conexão entre o... quando o Rogério Senna assumiu o São Paulo, né? que ah. também são ídolos, talvez, uhum. que estejam em patamares semelhantes, por uhum. serem gigantes no clube, só que no caso do Rogério Senna ele não tinha treinado nenhum clube ainda, né? E ele fez meio que o caminho inverso, ele começou treinando o São Paulo, depois assumiu um time na segunda divisão, e aí sim obteve sucesso, e agora está conseguindo também fazer um trabalho bem... É bem, é, como é que eu posso dizer, só ok? Na primeira Honesto, divisão, sólido. Sólido, isso. Honesto, sólido. Honesto. Exatamente, a parte que o Lampa foi ao contrário. Uhum. Né? Ele começou já na segunda divisão fazendo um bom trabalho e agora vai receber oportunidades no clube onde ele é quase um deus. Uhum. É, então, acho que são casos que poderão ser semelhantes, mas por ordens, talvez um pouco inversas. De repente, o já tendo essa experiência possa já chegar no clube do coração e fazer um trabalho é, seja mais proveitoso em termos de resultados. Só uma, uma curiosidade que eu queria destacar aqui, que eu pensei é, pensava muito acho. nesse caso quando...
0: Eu eu, eu acho que, sim, vocês falaram muito em relação ao Lampard e ao histórico dele. É muito importante a gente frisar que a gente não somente teve essa mudança, como bem lembrou o Daniel, em relação a treinador, mas o próprio elenco do Chelsea... Por mais que não tenha grandes contratações para essa janela, teve sim mudanças interessantes para elenco, tanto em questão de números de vários jogadores que voltaram de empréstimos, e principalmente dois, três jogadores que, para mim, podem mudar bastante, dados as, as trocas de característica. A gente teve a volta do Bakayoko para o Chelsea depois de uma temporada fantástica no Milan, foi talvez o melhor jogador do Milan na temporada passada, e é um jogador que com o Sarri com certeza não teria espaço, dado o estilo de jogo dele, mas com o Lampard pode ser uma peça muito interessante. Não tem feito uma boa pré-temporada até o momento, pelo que eu vi dos jogos do Chelsea. Fez um jogo terrível agora, mas é um jogador que... É, no Milan também, quando estava sem confiança, não teve uma boa sequência. Ele é um jogador que depende muito dessa questão de, de moral. Se o Lampard tiver paciência com ele, como teve, teve o Gattuso nisso, o trabalho dele pode ser um jogador fantástico. E aí a gente tem as questões mais principais. O Daniel lembrou que o, o Hazard saiu, foi para o Real Madrid e o Chelsea conseguiu antes de ter o banimento em relação ao EFA, a contratação do Pulisic, então eu queria que o Daniel comentasse um pouquinho, especialmente em relação a esses três nomes, é, a gente teve sim a mudança de comando técnico, vai ter uma mudança de estilo mas essa mudança de estilo, também aliada a algumas mudanças chaves no elenco, também podem é, gerar um impacto o que o Daniel acha, especificamente desses três jogadores como é que isso pode afetar a temporada do Chelsea, no que diz respeito aos pontos, aos pontos fortes e fracos que a gente viu na temporada passada
1: só rapidinho, Daniel, antes também dele comentar, acho que a saída do Hazard talvez no primeiro momento ela seja muito preocupante, porque é uma a saída do, incontestavelmente, o principal jogador do time nas últimas temporadas, o cara que garantia gols e assistências, na última temporada inclusive garantiu mais gols do que costumava garantir, então é muito preocupante que não tenha uma reposição à altura que é muito difícil você imaginar que um Pulisicic chegue já causando esse grande impacto, talvez seja no mínimo semelhante ao que o Rafa causava, e você não tem no elenco do Chelsea também alguém que pareça assumir essa responsabilidade, o cara que vai botar a bola no chão, que vai resolver é, contra as principais equipes, que vai realmente garantir ali os gols e as assistências, é um processo que pode ser um tanto quanto traumático, a gente viu recentemente o Real Madrid quando perdeu o Cristiano Ronaldo, né não uhum. sem uma grande reposição à altura para ele, e acho que pode ser um exemplo aí para mostrar que é preciso que o coletivo do time, é, ele seja ou substituto do, do Hazard, né? Vai precisar de um grande funcionamento dos mecanismos, o time vai ter que estar muito redondinho para que essa perda não seja tão sentida quanto se anuncia. Tá, tá então, dando, dando espaço agora é... para sobre o caso do Hazard e desses outros jogadores que você falou.
2: É, o mais importante é o Hazard, porque, como o Guilherme falou, é um impacto que ainda não dá para ter a noção do quão grande vai ser, porque ele foi, no, ele já, ao longo desses sete anos de clube, ele foi o principal jogador, mas, nesses, particularmente, esses dois últimos anos, ele foi o sistema ofensivo, principalmente nesse último, ele foi o sistema ofensivo do Chelsea como um todo e é um dos melhores jogadores do mundo então assim, o Chelsea da posição como eu comentei antes, na posição de mercado que ele se encontra hoje, que é um pouco abaixo do que já foi há 5, 6 anos atrás é, seria impossível se mesmo que ele tivesse é, a possibilidade de seria impossível trazer um jogador do nível dele que o Chelsea hoje em dia não consegue contratar esse tipo de jogador é, então seria um sofrimento de qualquer maneira com o agravante de, de você não ter a janela, fica mais complicado ainda Aí o Pulisic chega num contexto absolutamente complicado, porque ele vai ter uma missão ingloria de jogar na posição que o Hazard jogava, sendo que, por melhor que ele seja, por melhor que ele possa evoluir, eu acho quase impossível que ele vá, em algum momento na carreira, ser o que o Hazard é. Né? E ele é um jogador que, embora tenha muito potencial, ele veio um pouco um pouco embaixo no clube dele. Né? Ele é. jogou 20 jogos... <risos> ocupado porque ele vai ter que ocupar uma missão que pelo menos por enquanto vai ser muito difícil muito muito difícil para ele e o Chelsea vai ter que se desdobrar muito em termos coletivos para superar a ausência do Hazard acho que o questão o exemplo do Real Madrid com a saída do Cristiano Ronaldo é um exemplo perfeito porque comparando assim a relevância dos dois para o time é uma situação parecida e a saída do jogador que mais garante gols, você vê que para o pro Real Madrid foi um desastre, né? Nesse ano foi um ano muito difícil para o Real Madrid. E o Chelsea, que não tem o, o, a quantidade de opções de qualidade que tem o Real Madrid, a tendência é ser ainda mais complicado. Ainda mais numa liga que, que o Chelsea disputa com, depois a gente vai falar melhor sobre isso, mas com adversários que estão muito acima.
0: Muito para que se recupere, porque o primeiro ano dele no Chelsea ele não
2: realmente não se adaptou. Não é um jogador que chegou no Chelsea à toa. Sinta gente, dizer assim, que tem uma visão como se ele fosse um lixo completo, tá ligado? Que eu acho que é um exagero. O jogador não chegou ali à toa, mas claramente não se adaptou. Teve um ano muito ruim. A mudança para o Milan fez muito bem para ele, né? Todo mundo todo mundo que acompanha melhor, como o Yuri falou, fala que ele foi espetacular. Uhum. assim Teve uma temporada brilhante. E... Começou muito mal, e eu acho
0: que diga, né? Ele veio com muito pouca moral, uhum. justamente por essa questão. Eu lembro você comentando. Era um dos piores eu... jogadores do elenco em termos de atuação desde uhum. a pré-temporada, estava sem confiança, mas uma ótima partida no jogo contra a Juventus e foi de zero to hero, é, se tornou disparado o melhor jogador em campo em todos os jogos que o Milan disputou, de novembro até janeiro. Foi realmente absurdo. Uhum. Não, pois é. E aí
2: vai ser é importante que ele se recupere, porque assim, o Chelsea ano passado ele foi exigido em termos de elenco, mas muito menos do que vai ser esse ano, porque esse ano vai jogar a Champions League, mesmo que não seja um candidato, eu acho que seria uma insanidade dizer que o Chelsea é um candidato a Champions League, o Chelsea tem a obrigação de fazer um papel digno, de enfim, chegar o mais longe possível, e uma coisa... E dividiu, dividiu até bem, mas era a league. o Chelsea teve um caminho convenhamos, com muita sorte até o final em termos de sorteio. Pegou adversários de ligas muito fracas e tirando o Arsenal Mas teve bônus final... pegar
0: o Arsenal na final?
2: <risos> é, foi o Arsenal que enfim, em termos de rivalidade. Até que nos últimos anos eles vinham crescendo contra a gente, tá? Vou ser justo que eles têm ganho alguns jogos da gente mas, enfim, na final da Europa Liga as coisas voltaram a ser como, como eram antes, graças a Deus. É, hum. E pegou o Frankfurt na semifinal, hum. que foi uma semifinal dificílima. Agora, tirando esses dois adversários foi um caminho muito fácil. E o Thiago jogou muitas vezes com times inteiros reservas na Europa League. Agora, esse ano vai ser diferente. Então, esse ano, a exigência do elenco vai ser muito grande. Então, esses jogadores, entre aspas, periféricos, vão ser muito mais exigidos. O Bacayoko vai ser importante nesse aspecto, né? O Bacayoko, o Drinkwater, que praticamente que foi muito pouco utilizado ano passado. Né? Mas só é só jogadores que tipo,
1: de... bebendo água, né? Os trocadilhos que já foi. É. Já... Nunca <risos> repetido, né? O trocadilho do Drinkwater bebendo água tiver mais é, fotos pois... recebendo água do que fotos jogando futebol, né? É, pois é.
2: Não é um grandíssimo jogador, né? Enfim, chegou no meio daquela maldita janela de 2017 que, com o Conte, que a diretoria praticamente não conseguiu nada do que ele queria e trouxe jogadores planos B e C e fez Sim, um pacotão. Pode... Que... Não, ele fez
0: até uma boa temporada no Leicester, cara, mas uh, foi um jogador, uma contratação muito aleatória, não era um jogador é. particularmente jovem <risos> promissor, A gente fala
1: no ah, elenco assim. Quando a gente fala nesse aproveitamento do elenco do Chelsea, que vai ser necessário nessa temporada, a gente fala muito nos jovens jogadores, sobretudo os que estão voltando de empréstimo, como o caso do Mason Mount, já citado, a gente tem o Abraham, tem também o próprio... jogadores como o Loftus cheek que está machucado, vai perder boa parte da temporada. A
2: shame, e talvez de... a,
1: grande... a grande expectativa para o ataque, seja para o pra... setor ofensivo, seja o Hudson Odoi, que vai perder um... o comecinho assim da temporada a tendência que, enfim, ele gostou a qualidade dele na última temporada e agora aí com esse, esse vácuo do, do Rafa é, acho que é um jogador que talvez seja eu tenha mais expectativas para se firmar nessa temporada. Talvez ele se torne em pouco tempo a principal peça ofensiva do Chelsea e não assim, sei não sei o que, é que o Dani pensa a respeito disso, mas acho que é, a questão, essa questão dos jovens vai ser fundamental aí no, na questão da profundidade do Chelsea. Bom, é... O
2: Odoi, eu acho que, assim, é, talvez ele, sim, seja a maior esperança de a gente ter um jogador ao longo dos anos que, que seja comparável ao Hazard, em termos de influência, porque é um você vê pelos movimentos dele que é um jogador que, assim, é um craque em formação, um jogador completamente diferenciado pela idade, que o Chelsea está trabalhando para renovar o contrato dele para começar, né, porque ele tem contrato até 2020, mas estava avançando bem até onde eu tinha visto, Quase perdeu
0: para
2: o Bayern ele, né, Dani? É, em janeiro tinha o interesse do Bayern uhum. muito forte, quando ele não estava sendo muito bem aproveitado. Aí o Sarri começou a usar ele mais, meio que deu uma segurada nisso. E, e o Chelsea até aqui eu acho que está tá mantendo bem essa situação. Acho que ele vai renovar, tá? pelo que eu li a situação é positiva. É... E é o jogador que pode realmente ser o futuro do clube. Então é, é sem dúvida a maior expectativa Em torno dele, ele se machucou no final da temporada passada Mas deve voltar No início da próxima, não no primeiro Segundo jogo, mas deve voltar mais pro início O caso mais complicado em termos de lesão É o Loftus Schick, teve uma lesão mais ou menos Na mesma época, só que a lesão dele parece que foi pior E aí eu acho que ele só volta Lá para novembro, enfim É, é isso, um cenário mais complicado
1: Essa, essa lesão mais grave do Loftus Schick Que eu coloquei o Odor com a maior expectativa Porque caso o Loftus Schick Estivesse é. sempre fisicamente também era um jogador que tinha tudo para dominar o meio-campo do Chelsea e se firmar como talvez uma das principais peças nesse setor, falando de futebol inglês, porque é um jogador com uma força física impressionante, um jogador que uhum. chega na área para fazer gols, que tem uma, uma habilidade também é, acima do que jogadores desse tamanho costumam ter, né? Então era um jogador para uhum. ser uma peça importantíssima, só que por quase metade da temporada não vai conseguir ser, né? Para ter essa, essa lesão mais grave. Então, por imagina. isso, até que eu coloquei o Odoy como uma maior expectativa. O, o, o Loftus cheek a gente já espera, que ele vai ficar, voltar ainda precisando recuperar né, a forma depois que se, que se recuperar da lesão. Então, pode ser okay. que ele não, não tenha grande impacto ainda nessa. Pelo menos em 2019, em 2020, quem sabe.
0: Imagine você um meio-campo com Bakayoko, Kantê e Loftus Chic com físico, seria.
1: É. <risos> Pô, imagina.
2: No físico ia ser difícil superar. Mas, assim, Pô. o Stick, o caso do loftus é tão um pouco diferente, porque, enfim, é um jogador que já vem há alguns anos ganhando espaço e na última temporada vinha, vinha ganhando muitas chances. Enfim, ele vinha num processo de evolução, essa lesão foi um desastre, ainda mais pelo contexto. Foi num tour de fim de temporada, assim, um negócio inacreditável. Chega a ser surreal é, o contexto disso tudo. Ele seria certamente fundamental para começar a pré-temporada agora e já se adaptar à nova ideia de jogo. E vai ser uma pena que esses dois jogadores comecem já meio em defasagem em relação ao restante, porque tempo. Talvez sejam os dois com a maior expectativa. Embora não sejam só eles, porque tem enfim outros jogadores voltando de empréstimo, como o Abraham, que fez um ótimo ano na segunda divisão. Ele fez mais 20 gols, eu acho, pela Villa. É um jogador que vai brigar pela posição ali no, no ataque, que é um setor que eu acho que é um dos setores mais cheios de incógnitas. do de né? Chelsea. É. Problema. Pois é porque, enfim, o Higuaín não continuou e o Higuaín, pelo que fez no Chelsea também, não, não, não deixou de saudade. É, no Milo, acho que foi uma, tal, sem dúvida alguma temporada mais catastrófica da carreira dele. e Embora seja um grande atacante, mas, enfim, hoje não, não inspira essa confiança toda. O Giroud é um jogador que eu considero fundamental, mas que não é um goleador, Assim, não é um grande goleador, é um jogador muito importante para certas situações de jogo, fez uma atuação muito boa na final da Europa League. É, é um jogador difícil de ser marcado, mas também não é um grande goleador. E aí voltaram de empréstimo o Batshuayi, que estava jogando na pré-temporada, passou pelo Valencia, passou pelo Crystal Palace, passou pelo Dortmund. O Dortmund ele até teve um momentozinho bom, mas em nenhum lugar ele se firmou de fato. É um jogador que eu gosto, acho que foi importante no título de 2016. É, o Batshuayi, assim, diferente do Abraham, não teve empréstimos muito felizes, enfim, não jogou bem onde nos clubes em que teve emprestado nesses últimos anos, no Valencia, no Crystal Palace, no Borussia Dortmund, ele não, realmente não se firmou em lugar nenhum. Volta agora para o Chelsea, meio que nesse contexto de não poder contratar, já que ele tem vínculo. Ele é um jogador que tem seu valor Foi importante no título de 2016 é, E está tá jogando Na pré-temporada, está jogando ele, está jogando o Abraham Enfim, está tendo muita troca nessa posição Porque é uma posição que são três incógnitas né? Tanto o Giroud, quanto o Abraham Quanto o Batshuay São três jogadores é, que podem Eu torço muito para que um deles pelo menos se firme E seja um goleador confiável Mas É, são, são, é um setor Que eu acho que é, é crucial E que tem jogadores que, que vão precisar dar uma resposta, né? que ainda não puderam dar. E é um setor crucial porque, enfim, quando, quando você tem um goleador, é, talvez seja uma coisa que tenha faltado no último ano, um goleador mais confiável, né? tanto por, por conta disso o Hazard, talvez tenha ficado muito sobrecarregado. né? Nesse ano que não vai ter o azar, a gente precisa precisa de jogadores que nos garantam esses gols.
0: Fala aí, galera, foi mal, a gente teve problema probleminho técnico, o Daniel tá com a conexão meio ruim em casa, eu pedi ele para que parasse de gravar pelo computador, onde tinha Wi-Fi, e partir pro 4G, então é, vou refazer aqui uma pergunta pro Daniel e a gente começa de lá, tá bom, pessoal? Bom, como eu tava falando pra você antes, Dani, a gente tem no, nessa, nessa janela muitas alterações é, estranhas no Chelsea, como a gente tinha comentado, mas... A gente falou muito sobre ataque, falou muito sobre algumas peças específicas. Fala um pouquinho sobre o meio campo e a zaga. A gente teve a saída, o fim do empréstimo do Kovacic. A gente teve, a gente tem jogadores, como você tinha comentado, como o Drinkwater e alguns outros que a gente não sabe muito bem como é que vão ser aproveitados. Fala um pouquinho pra gente... É, depois da saída do Ampadu, depois da saída de alguns jogadores, como é que tá a zaga? Como é que tá essa chegada na direita do, do Reece James? Dá uma... muito pontuado, rápido, o que, que você pode falar de objetivo sobre o panorama do meio? Pelo menos esse miolo de zaga com o Jorginho, talvez, perdendo espaço com a saída do Sari. o que, que pode acontecer? E a zaga com o Davi Luiz, Rudiger, o não, perdão, o, o, o... Christensen. Isso. Como é, como, como é que está o panorama geral, resumido?
2: Bom, meio <risos> O meio campo do Chelsea, a gente passa a ter, assim, esse ano, muitas opções jogadores de características muito diferentes. E, assim, é, é difícil prever um pouco a maneira de jogar, como a gente falou, a parte do Lampard, porque o Lampard jogava de maneiras muito diferentes ano passado pelo derby. Isso, enfim, foi na maneira de montar esse meio campo. Você tem jogadores como o Jorginho, que dão um refinamento na nossa saída de bola, que, é, que eu considero, assim, muito importante. Eu acho que é um legado que, que, o, que o Sarri deixa eu acho que seria uma burrice jogar isso fora é, mas aí você tem jogadores extremamente físicos como, por exemplo o Bakayoko, tem o Kanté que conseguiu evoluir no, no, no seu jogo ofensivo absurdamente com o Sarri, eu acho que vai ser isso vai ser muito útil esse uhum. ano é um, é, um, é um dos melhores uhum. volantes do mundo e, e evoluiu no aspecto que se cobrava muito dele e enfim, marcou, marcou gols fez assistências, enfim, o Sarri deixou esse legado também, que vai ser, tem que ser muito bem aproveitado e aí na parte mais ofensiva do meio campo, né, você também tem muitas opções, jogadores de características um pouco diferentes, mas que, que podem contribuir. O Mount, como eu tinha falado, né, que veio do Derby, é um jogador que faz gols, faz, é um, é um meia bem goleador, chuta bem. Barolamba?
1: Também...
2: Pois é, lembro um pouco, né? Acho que é um tipo de jogador que, que talvez faça um pouco, tenha feito um pouco de falta nesses últimos anos. É, principalmente no último, que tudo girava em torno do azar em termos de gol. É... Até pela questão do ataque que a gente já falou, que também tinha muitos problemas. Mas aí você tem o Kovacic, que não fez lá uma grande temporada, é um jogador um pouco instável, mas eu acho que dentro do contexto foi uma opção correta a de, a de permanecer com ele, enfim, pagar o que? A opção, exercer a opção de compra né, em relação ao Real Madrid, porque, enfim, era um jogador que, que conseguiu. Mas refém,
1: era... refém disso o Chelsea. É,
2: é, pois é, era possível fazer isso, porque é um jogador que já estava inscrito no Chelsea, então não, a punição não se aplicaria a ele se a contratação fosse feita antes da, do, do dia 1 de julho. Foi o que o Chelsea uhum. fez. O, Chelsea, o problema do Chelsea é que não poderia inscrever jogadores novos. Aí, aí só um parênteses, você pergunta: ah, mas o Pulisic foi contratado. Não, mas o Chelsea fez de uma maneira para não cair nessa situação. Uhum. O Chelsea contratou o Pulisic e reemprestou ao Borussia Dortmund Então ele já é jogador do Chelsea, já era desde janeiro. Então não se enquadra na questão da punição. Uhum. E aí o e aí o Love to Stick, Palmer, é, que vinha ganhando muitas oportunidades, teve esse problema da lesão, vai começar em defasagem, mas é um jogador que é assim, eu, eu deposito muita esperança nele, é um jogador, como o Guilherme falou antes, muito habilidoso assim, a posição. tem uma imposição física muito grande, é um jogador muito completo, que pode se desenvolver absurdamente. E está chegando numa idade que eu acho que a tendência é chegar no, no auge dele, assim bem rápido, torço muito para isso a são então, tendo... na Zaga,
0: contudo você tem alguma coisa para pintar mais? quem deve ser a dupla ideal? quem deve ganhar a posição? quem vai brigar?
2: a Zaga, além do, do que você falou dos jogadores que você falou, tem dois jogadores que voltam que eu acho que podem, de repente, pintar como surpresa, assim pelo menos um deles é, tem o Zuma que voltou pro Chelsea né muito Feve bem, dois, né? teve dois anos como titular em outros times da Premier League um no Stoke City e outro no Everton é um jogador que eu sempre gostei muito, que teve uma lesão seríssima no momento que ele, tinha, ele era titular quase absoluto com o Mourinho, teve uma lesão grave acabou retrocedendo muito. É, mas é um jogador que eu torço muito por ele, assim, eu sempre gostava muito de ver ele jogando. Jogador que fisicamente se impõe muito, mas que também enfim, é, bom, tem bom posicionamento e tal. E não, é, é um jogador que eu gosto muito e eu acho que vai que vai ser útil nessa questão do, do elenco ser muito exigido eu acho que ele vai ser útil ao longo desse ano e tem o Tomori, que é um zagueiro que jogou com o Lampard no derby foi eleito pelo... a falei, gente falei do do uhum. nisso, mas o Tomori foi eleito, se não me falha a memória pelos torcedores, o melhor jogador da temporada do derby, então assim, foi um jogador fundamental é, dentro do contexto que o Lampard vivia, eu acho que o Lampard vai, vai dar, dar oportunidades a ele quando possível é um zagueiro bastante promissor também, que antes não tinha tido espaço nenhum no Chelsea e aí, na questão das laterais, né? na lateral direita você tem umas pericuetas que tem a é titular há muitos anos, teve um ano um pouco abaixo do seu padrão, e na... nesse momento chega o Reece James, que teve um ano muito bom no Redding, acho que vai. começa o ano machucado também, isso vai ser ruim para ele, mas eu acho que é um jogo a Diferença que...
0: É dos estilos, contudo, né? Você tinha o pericuetas que era muito. defensivamente o James, um lateral que jogou até como meia-direita em alguns jogos é. do campeonato.
2: O Aspidecueta é um lateral, quase um lateral zagueiro. né Embora enfim, também bata muito bem na bola, cruze muito bem, não é um jogador que sobe tanto ao ataque, não é muita característica dele. Ele é um lateral que, que, enfim, é, que é muito útil, por exemplo, em jogos contra adversários muito fortes, que tem, de repente, algum ponto muito insinuante, porque é um jogador que se posiciona bem na marcação, já cansei de ver ele, assim, anulando pontas Qualificadíssimas dos adversários E o Reese James é um jogador que tem tudo para ser um lateral bem oposto disso, um lateral bem ofensivo Contribuir bem
1: É bom ter é... que se né? Sempre importante
2: é, Pois é, acho que vai ser uma competição boa Entre os dois Torço para que o James aí se recupere o quanto antes para poder pra poder tá, já chegar no ritmo Do resto do grupo Na lateral esquerda você tem o Alonso e o Emerson O Alonso é um jogador que, assim Ele tem suas virtudes é um jogador que, assim, ofensivamente faz faz gols, assim, muitos gols, fazendo no lateral, isso é bem fora da do padrão, cobra faltas bem. Mas, assim, é, é um jogador e que... Defensivamente é um problema. É, é, uma às vezes é uma temeridade, assim, complica muito. No primeiro ano dele no Chelsea, quando o Chelsea jogava com três zagueiros, isso ficava bem mascarado, porque o Chelsea tinha uma linha de três muito sólida. E no meio campo também muito marcador, sobretudo com o Kanté e isso meio que conseguia dar uma certa liberdade para ele jogar sem, sim, tanta... Sim. Né? sem tanta sem não tanta não foram
0: poucos os tweets do Alex Goldberg ao longo da temporada mostrando é, lances em que ele simplesmente abandonava o homem nas costas é. de
2: só que com uma linha de quatro, você não pode ter um lateral que abdica da defesa, né, que, é, que é uma temeridade defensivamente, assim, em qualquer lugar do mundo, em qualquer nível de futebol, desde o brasileiro até o mais alto nível na Europa. Então, ele compromete muito na defesa, é um jogador extremamente... É, é, que deixa muito a desejar nesse aspecto. E o Emerson é um jogador que chegou, e eu acho que assim não é um grandissíssimo lateral, mas é um jogador que é, que é honesto nesse aspecto, na, na questão... É defensiva teve alguns jogos bons oscilou também não vou dizer que é um que chega vai ser o titular absoluto é, mas, mas é um jogador... lateral jovem com
0: potencial de crescimento você não acha não Dani eu Tem acho que ele é um lateral com recurso
2: acho uma boa contratação assim dentro da possibilidade do Chelsea no mercado acho que foi uma boa contratação e é um jogador que é mais estável um jogador que você sabe mais do que esperar dele entendeu é, talvez seja a posição do elenco que o Chelsea tenha mais problema junto com junto com o ataque é uma questão do centroavante, porque como a gente falou são muitas incógnitas é, mas eu, enfim, eu torço, eu acho que o Emerson vai ser um jogador muito importante essa temporada e torço para que ele dê um passo à frente e consiga se estabelecer na posição e enfim, e aí só para fechar o elenco, aí tem só a questão do gol que eu acho que o, o, o Kepa acho que foi uma escolha acertadíssima do Chelsea né, no ano passado e tem tudo para evoluir mais e mais, ainda não é um goleiro assim, de posição top, top mundial mas eu acho que tem tudo para atingir esse nível com o tempo
1: é, pois eu é, acho que tudo isso que a gente falou acaba desembocando no seguinte, a gente tem que fazer uma comparação com os outros times é, da Premier League, os outros times que estão no top 6, né, no patamar do Chelsea, então a gente está vendo aí o Arsenal se movimentando com uma baita contratação que foi o Ceballos, agora o PP também está em vias de, de assinar contrato, então o Arsenal aqui... Já fez uma temporada ali em que, por muitos momentos, brigou com o Chelsea, mas no final se descolou um pouco, né, para trás. Como o Daniel falou, o Chelsea <risos> foi o menos competente de todos eles. e Mas, enfim, o Arsenal também chegou na final da Europa League. E é um time que parece estar num caminho para para se sobrepor ao Chelsea, porque também tem a manutenção do trabalho do Emery, com os elencos sendo reforçado E o United, que tá meio parado ainda, né? O United, acho que dá esperanças ao Chelsea, porque ainda não fez grandes contratações. É, manteve o trabalho do Sousquiar, que é um tanto quanto questionável, mas pode ser que chegue aí o de bala. Tem se falado muito na troca do Bala Troca Dybala, com o Lucas, né? Pode dar uma movimentada na equipe, mas a gente não sabe. A própria é que a saída do
0: Pogba para o. Pro... Pois é, pode ter. O Real ter, Madrid, é. que pode trazer o Milinkovic savic também.
1: Teria um peso já de, de cara. Então a gente. Acho que é um temor grande para o Chelsea essa possibilidade de ficar de fora da, do top 4. A questão não é nem ficar de fora, a questão é ficar descolado e sequer brigar por uma posição no top 4, né? Porque Tottenham também manteve o Pochettino, teve a chegada do Belé, pode ter o Lo Celso chegando para colocar um time também no patamar superior ao do Chelsea. City e Liverpool nem se fala, são, estão claramente acima de, de todos os outros é, integrantes do top 6. Então, eu uhum. queria saber Daniel, se ele acha que o Chelsea corre um risco muito grande de... Um risco muito grande não, você corre o risco de sequer brigar por uma posição no top 4.
2: Olha, eu acho que corre porque, assim, é um, é um contexto meio sui generis que o se atravessa, né? De, 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 de tudo que a gente falou, quase tudo se resume à questão incógnitas A gente tem uma sa a saída do melhor jogador, a chegada de muitos jogadores jovens promissores, mas, assim, a maioria com experiências positivas na segunda divisão, que é outra realidade. A é é... Pato Lampa. É, a própria contratação do Lampard, que é, que é uma grande incógnita, a grande contratação da temporada, que é o Pulisic, é um jogador que vem embaixo, é no Borussia Dortmund, então assim, são muitas incógnitas, eu não vejo o Chelsea numa posição de protagonismo esse ano, acho impossível pensar nisso, City e Liverpool, assim, é um oceano de diferença, não tem como comparar, é... Os outros três, assim, eu vejo o Tottenham caminhando para ficar muito acima, porque assim, já é um elenco relativamente sólido, embora não tão grande, mas que está se reforçando e man conseguiu manter o trabalho do, do treinador, é, que é muito bom, e chegar empolgado pela, pela final, o inesperado e conseguiu chegar na Champions. Uh, o Arsenal está fazendo movimentos movimento interessante para tentar subir de patamar e sair do limbo que se encontra. E o United talvez seja o único dos seis que é o clube mais mal gerido que o Chelsea. Assim, é o único que, em termos de má gestão, eu acho que consegue superar. Porque tem, um, tem uma quantidade de dinheiro absurda é, e não consegue dar salto. Alex Sanches, um... que o diga. Faz uma outra contratação bombástica, assim como foi o caso <risos> do Alex Sanches, mas não consegue ter um projeto <risos> sério. Falar. Não consegue ter um projeto para decolar. Entendeu? Pode tem o Rio de bala, enfim, é um clube é um clube bem complicado, assim mas eu acho que o Chelsea dos seis é o que entra, é o que entra na pior situação porque justamente são muitas incógnitas muitas hum. mudanças, embora no tenha da transferência, e tem o risco sim de fazer uma temporada muito abaixo, agora eu não vejo isso também como o fim do mundo porque é um clube, só um parêntese rápido assim, traçando com anos anteriores o Chelsea foi um clube que passou por muitas mudanças sem ter um norte, sem ter uma direção muito clara treinadores, jogadores, enfim, às vezes ganhando títulos, o que por vezes mascarou essa, esse, esse mau planejamento. Uhum. E muitas mudanças têm muito critério. E eu acho que essa, essa, esse uhum. choque que vai ser essa questão de não poder contratar e ter que fazer um elenco mais, uhum. mais humilde, digamos assim, pode ser bom no aspecto assim, de começar a desenvolver uma identidade. Eu acho que o que falta é uma identidade, entendeu? Coisa que o Chelsea tinha há 10 anos atrás. e então, tal. É, com pô, Terry,
0: né? com o Lampard, com o enfim. Pois
2: é, você tinha esse corpo de jogadores com muitas experiências, vitoriosos, e nas outras posições, jogadores sólidos e confiáveis, entendeu? Você, você tinha uma identidade muito clara. E eu, eu torço para que isso volte ao Chelsea, porque eu acho que esse é o caminho que fez City e Liverpool chegarem onde chegaram. Né? O City, há uns anos atrás, estava mais ou menos comparável ao Chelsea. O Chelsea até ganhava mais, e ia melhor na Champions, mas o, o City deu todos os passos possíveis à frente. O Chelsea estagnou e, eu diria, na verdade, retrocedeu. O Liverpool estava muito atrás, e com um trabalho de construir uma identidade, com, dando, com um treinador muito bom, políticas de mercado interessantes, é, conseguiu dar um salto de qualidade que ninguém imaginava que chegaria tão rápido a esse ponto, né? E eu acho que passa muito por isso, entendeu? Eu acho que pode ser um... Como eu estava falando antes de a gente começar a gravar, esse, esse, essa questão da punição pode ser a blessing in disguise, que é uma expressão que eu acho que resume muito bem esse cenário. É... Não vai, não vai ser um ano que o Chelsea vai fazer loucuras no, no mercado de transferências, bagunçando o elenco, que já não é exatamente arrumado. E pode servir como uma forma de uma, construir uma nova identidade, que eu espero que lá na frente a gente possa colher frutos, seguindo os bons exemplos que a gente tem dos
0: nossos rivais.
1: Make Chelsea great again. <risos> Make Chelsea great
0: again, exatamente. <risos> é. uh, eu acho que a gente cobriu todos os aspectos que a gente podia em relação ao Chelsea para essa temporada. A gente de modo geral fica naquela expectativa sobre, depois que a gente lança um vídeo de, sei lá, dois dias depois os caras contratarem o Messi e estragarem tudo que a gente falou, então, com o Chelsea pelo eu... menos a gente é, tem alguma não, segurança mas... de que esse deve ser o cenário que deve se desenrolar até o início da próxima temporada eu queria só deixar um aviso para vocês galera eu vou deixar aqui em cima no lado é, direito de vocês um link para a playlist com os outros vídeos a gente vai estar tá fazendo duas vezes por semana, a gente tá com uma programação um pouquinho mais ajeitada e comportada agora é, para essas próximas semanas, então não percam por esperar os próximos episódios e vejam também os vídeos do, do Manchester City e do Liverpool que a gente já gravou. Vou deixar aqui embaixo na descrição também é, o link para... A gente está com um podcast na, no Spotify, no iTunes, onde vocês quiserem assistir esse e, tudo, e todos os outros podcasts que a gente lançarem vão estar lá. A gente também está com link para Instagram, Facebook, Twitter, a gente está mandando é. ver, e também para o canal de esporte, como eu tinha falado antes, a gente está com esse canal de, de esporte, não, perdão, de videogames, o nosso canal de games, Avenzo Games, aquele original que a maioria de vocês já deve conhecer, então tudo que tem de FIFA, Fortnite, o Caramba 4 está lá, vocês não perdem, por eu, esperar. eu queria agradecer muito, muito, muito a participação do Daniel, é, agradecer como sempre a o companheirismo do nosso querido Guilherme, que ajuda sempre muito aqui com os vídeos, e pedir a você para dar um like, deixar aí seu comentário sobre o Chelsea, qual é o próximo time que vocês querem que a gente cubra, o que, que vocês acham que vai acontecer com o Chelsea ao longo da temporada. Vocês não perdem por esperar o resto de conteúdo, deem um like, ajuda muito na divulgação do canal. Compartilhem, enfim, façam aí o de sempre. Valeu, galera. A gente vai ficando por aqui. Aquele abraço, falou, peace.